0: desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Una semana de alta intensidad tuvimos en el Congreso Nacional a propósito de la crisis sanitaria y económica que implica evitar la propagación del COVID-19 o coronavirus. Diferentes sesiones de comisión y salas se sucedieron una tras otra en el Senado y la Cámara Baja para tramitar la batería de iniciativas presentadas con la incertidumbre sobre si las dependencias de Santiago o de Valparaíso van a continuar abiertas durante la próxima semana o, aún más complejo, si los y las congresistas podrán votar y cumplir con los debates de manera remota tal como se tiene contemplado Pero antes de pasar a comentar la semana legislativa, quiero contarles que en la segunda parte de este capítulo vamos a presentar una entrevista que le hicimos la semana pasada de que la habíamos guardado un poco a las autoras de un nuevo libro que acaba de sacar la biblioteca del Congreso Nacional llamado 109 parlamentarias, que cuenta la historia de estas 109 mujeres pioneras que han participado como legisladoras en Chile. Eh, es un libro súper entretenido, así que los invito a que después de que terminemos la conversación con Ian, nos quedemos, eh, se queden ahí y nos escuchemos un poco desde las editoras de este libro, eh, el proceso y, y la historia de estas mujeres que han eh, de alguna forma marcado y, y cambiado el curso del país. Así que, eso. Pero partamos entonces con la semana legislativa. y, uh, Ian, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay que contarnos esta semana?
1: Bueno, fue una semana, como tú bien resumiste, bastante intensa. Eh, muchos proyectos corriendo, muchas comisiones eh, sesionando eh, en simultáneo, una tras otra, como decías tú muy bien. Así que creo que una buena forma de intentar abordar el resumen es agrupando los debates y tramitaciones en grupos temáticos. Y aquí yo creo que podemos distinguir tres niveles. Puede haber otro, eh, lo dejo abierto a la discusión, pero los tres niveles serían, por un lado, los proyectos de ley del Ejecutivo que buscaron hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis después toda una carpeta o batería de mociones parlamentarias eh, principalmente enfocadas a tratar de aliviar la carga económica que podría implicar la crisis para las familias chilenas eh, está lo del el proyecto que modificó el calendario electoral en un tercer nivel y eh, por último eh, temas que tienen que ver, a, que están vinculados con eh, COVID-19 que ya tenían cierta tramitación eh, Vamos primero con los proyectos del Ejecutivo. Son cuatro. Primero, eh, está el boletín el 13337, que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, las mipymes. Las mipymes, exactamente. Y otras medidas económicas, como que la reducción transitoria del, a 0% del impuesto de timbre y estampilla y la capitalización del Banco Estado por eh, 500 millones de dólares. Acá hubo, eh, durante la semana, momentos de. Alta tensión política yo diría, por pues la oposición principalmente en la Cámara eh, se mantuvo firme en buscar conseguir que el Ejecutivo aumentase el monto de un bono propuesto de 50 mil pesos que se incluye en la iniciativa eh, por cada eh, causante de subsidio familiar y de otros 50 mil por familia en el caso de ser usuario del subsistema de seguridad y oportunidades que se llama. Ok. Eh, y bueno, el, el Senado aprobó esta, esta fórmula, pero en la Cámara fue rechazado. Junto no. con otro tema que tenía que ver con la búsqueda de financiamiento adicional por parte del gobierno de Chile en Chile o en el extranjero, por hasta 4 billones de dólares. ¿ya? Bastante dinero. Al final, el gobierno accedió a mantener el... el, el, el perdón, se mantuvo firme en mantener el bono 50.000, pero accedió a ampliar la cobertura. Creo que eh, en, la diferencia entre el, el momento uno y el momento dos, después de la negociación, son algo así como 600.000 personas. La oposición okay. también pedía eh, que el bono fuera de 100.000 pesos y hasta por tres veces mientras durase el estado de catástrofe. Eh, uh -huh. Por ahora el Ejecutivo se mantuvo firme en que sea solo uno, pero se comprometió, y hay un, hay un acuerdo que surgió de la comisión mixta que vino después de esta conversación, a evaluar la posibilidad de entregar el bono por más de una vez si es que las circunstancias así lo necesitan. Okay. El segundo proyecto... Eh, es el 13352, lo pueden buscar ahí en los, en los sitios de, de tramitación del proyecto. Pues no tienen nada mejor que hacer. Bueno, hay mucha gente en <risa> cuarentena estos días acá. Eh, y este proyecto permite acceder al seguro de desempleo en circunstancias excepcionales durante esta emergencia. En lo fundamental, eh, el mensaje permitiría, en caso que la autoridad competente tome decisiones que impliquen la paralización de actividades que está pasando, y que impida la prestación de los servicios contratados, eh, que los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo tengan derecho a sus prestaciones. Okay. Este proyecto eh, se seguía debatiendo hoy día en el Congreso, hoy viernes, con sesiones especiales. Eh, de hecho, mientras grabamos todavía estamos a la espera de la votación en la, en, la, en la sala de la Cámara, pero ayer jueves fue aprobado en el Senado también hasta muy tarde en la noche, eh, y eh, la mañana pasó por las comisiones de trabajo y hacienda de la Cámara, que el, donde hubo una, una discusión bastante intensa, especialmente la primera. Y porque ahí la oposición buscó incorporar beneficios para un universo mayor de trabajadores, especialmente el mundo de los honorarios y el, los empleados informales, que son un área que este proyecto no cubre. No estoy diciendo que el Ejecutivo no esté pensando en ellos, pero eh, hoy día el foco está, en este proyecto está en, en, el, en el mundo de los trabajadores eh, formales, digamos, ya con un contrato y que, y que, y que cotizan en el seguro. Eh, aquí hay un tema en complejo, efectivamente, porque la oposición va a insistir. Eh, influido, además, también, no lo vamos a tocar, pero en, en, la, en la semana surgió un dictamen de la Dirección del Trabajo de ayer jueves que, que como que crispó lo ánimo en el Congreso. Y eh, Entiendo que en la Comisión de Trabajo se consiguió, eh, o se acordó, que la oposición y el oficialismo, el gobierno, conforman una mesa de trabajo eh, con medidas para estos grupos laborales que quedan un poco fuera del, del beneficio. Y finalmente está el, el proyecto de inducto general eh, conmutativo mutativo causa de la pandemia, pero eh, ¿Tú querías decir algo, Javier, antes de, de mencionarlo?
0: Sí, no, como mencionar, eh, esta semana tuve probablemente uno de, de mis tweets eh, más, <risa> más, con, con más likes y, y, y retweets que en ¿Ya? toda mi carrera, que fue cuando, <risa> cuando comenté cuáles habían sido las medidas del gobierno británico, exactamente en el mismo tema que tú comentabas recién sobre el, sobre el tema de continuación de trabajo o de la continuación de los, de los salarios. ¿Ya? Eh, el gobierno británico estableció que va a, a pagar... Eh, hasta el 80% del sueldo con un tope de 2.500 libras que es un poco más allá de la mediana del sueldo mediano uh -huh. eh, directamente del bolsillo eh, aquellas empresas que no puedan eh, pagar ese costo para sus trabajadores con el, con el objetivo de que no los despidan o sea, que la gente no pierda el trabajo Perfecto. a lo más su, su sueldo se va a reducir en un 20% si es que la empresa no quiere eh, no quiere hacer, complementar ese 20% y eh, también eh, anunciaron ayer eh, la misma iniciativa, pero esta vez para trabajadores independientes. Ajá. La diferencia es que ahí no es, todavía no está tan claro exactamente cómo lo van a hacer. Eh, entiendo que eh, los, los trabajadores van a tener que presentar un promedio de ingresos mensuales eh, con, con el equivalente a las boletas, con los invoices, ¿sí? y a partir Ajá. de eso el gobierno... Y, y con el mismo tope, de 2.500 libras al, al mes. Entonces... Es interesante porque es una, cuando, cuando el, el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, ¿Sí? eh, hizo la declaración de la primera vez, dijo esto no va a tener límite, O sea, nosotros no nos vamos, el, el Estado no va a tener ningún límite esta Estado. Como que va a llegar y va a entregar todo, el, todo lo que sea necesario. Eh, son los privilegios que se pueden dar países eh, en, en el mundo desarrollado. Ahora, hay que entender que el Reino Unido no es como que tenga arcas fiscales.
1: Eh, Holga. Claro.
0: No, no, es un país que está endeudado, como gran parte de los países de Europa, eh, que viene de tres años complejos con el Brexit, lo que sí es un país que tiene las espaldas para poder endeudarse claro. a un precio probablemente mucho más barato que el que tiene Chile. Entonces, eso quizás es la razón principal por la que, por la que el Reino Unido puede hacer esto y, y bueno, uno no sabe si Chile puede o no puede, pero en el fondo, ¿por qué tomaron la decisión de hacer este, este tipo de iniciativas.
1: Sí, interesante mirar afuera un poco en este tipo de circunstancias. De hecho, de estar lleno de esta, estos días de casos de cómo están abordando la crisis los distintos países. Buen, buen aporte. Permíteme volver al, al, a la lista de proyectos para eh, que pasemos ¿Pasamos? rápido a la, a la entrevista. Eh, estaba diciendo que el, el, la primera categoría de proyectos eran los, los que movió el Ejecutivo, su, su mensaje. Y el tercero de estos es el que tiene que ver con conceder un indulto general Conmutativo a causa de la pandemia para el universo condenado que tengan más de 65 años, que sea mujer embarazada o que tuvieran un hijo o hija, o que tuvieran un hijo o hija eh, menor de dos años, que residan en alguna de las cárceles del país. Eh, obviamente se excluyen todos los delitos considerados los más graves, pero esto fue est est esta oportunidad o esta fórmula que se está considerando desde el Ministerio de Justicia generó un debate. Y está generando, hasta hace muy poco rato, un debate bien, bien sensible en, en el Congreso, en tanto en el Senado menos, pero en la Cámara mucho más, eh, porque los sectores más conservadores del oficialismo acusaron que los condenados por violaciones a los derechos humanos no podrían acceder a esta fórmula. Eh, yo creo que el, el ministro de Justicia fue, eh, eh, Enana Rey, fue bastante claro en su explicación. Pueden acceder a la, al, al video de la, de la sesión de hoy si tienen interés. Eh, ¿Por qué? No, 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 sé, eh, ellos no tendrían este beneficio, no solamente apuntándose a ellos, sino que, como decía, en términos bien generales, a los delitos graves, no, no están considerados uh -huh. dentro de esta fórmula. Eh, por último, eh, de los proyectos del Ejecutivo llegó hasta el tercer trámite, es muy probable que la próxima semana, bueno, veamos cómo va a operar el Congreso, pero hasta la, eh, está muy próximo a, a terminar su despacho, un proyecto de ley que establece un régimen jurídico especial para proceso ante los tribunales de justicia hasta que termine la excepción constitucional de catástrofe eh, yo creo que está es muy entendible muy razonable el perjudicial de hecho anunció la semana que había mandado como al cincuenta y tantos por ciento de sus funcionarios trabajar desde eh, manera remota y estaban reduciendo al mínimo la, la, las sesiones de, su, de sus comisiones eh, Pasemos, Javier, a uno de los temas que, que más hemos seguido en el podcast y que sería como la segunda categoría de, de, de temas que tienen que ir con el proceso constituyente. ¿Qué pasó esta semana en el Congreso con eso? Bueno, a comienzos
0: de semana finalmente la Cámara de Diputados aprobó y despachó eh, la, la moción que reprograma el plebiscito del 26 de abril para el 25 de octubre y que ya comentamos la semana pasada. Yo quería detenerme un segundo en el debate que se generó en la Comisión de Constitución uh -huh. y, que, y que se siguió con intensidad en la sala. Pasa que hay diputados oficialistas que anunciaron la, que la, esta reprogramación del plebiscito tendría una consecuencia en caso de que ganare el apruebo y que ganara también la opción de la convención mixta. La, el, el problema concreto es que las nuevas fechas harían topar los periodos de campaña de algunos parlamentarios, con el funcionamiento de la convención, porque hay que recordar que aquellos miembros que son parlamentarios eh, tendrían que, si quieren ir a dar elección, hacer campaña al mismo tiempo que están participando de la convención. Nosotros hemos comentado que este es uno de los problemas de la convención mixta, eh, que, que, que quizás no fue tan, tan clarificado cuando se armó. Además que en el caso que una persona fuera, eh, un parlamentario o parlamentaria fuera electa para asumir en la convención mixta y después perdiera su elección o, o decidiera no ir a la elección, había una pregunta eh, sobre si esa persona podría mantener su cupo en la convención después del periodo. La oposición retrucó diciendo que los impulsores de esta reprogramación, que era eh, básicamente Bopoli Budi, eh, eh, querían solamente dilatar el proceso aprovechando la contingencia. Finalmente, la idea no prosperó. De hecho, se rechazó la indicación en sala que había presentado el diputado Luciano Cruz Coque. Que señalaba que, de ganar la opción favorable a la Comisión Mixta, el periodo de las convenciones constituyentes, el periodo de los convencionales constituyentes elegidos por el Congreso y que integren dicha instancia, se prolongaría de pleno derecho hasta que dicho órgano fuese disuelto, eh, por cualquiera de las hipótesis que establece la Constitución, ya sea porque terminó el tiempo o porque cumplieron su mandato. Además de este proyecto de ley, eh, se empezó a tramitar casi en paralelo un mensaje presidencial que agrega otro artículo recito de, de la Constitución para suspender la propaganda electoral que debía haber empezado eh, esta semana, claro, y, y, de acuerdo, eh, y el acuerdo del Consejo Nacional de Televisión hasta que sea uh -huh. ley en estas nuevas fechas, y este, este proyecto todavía le queda a ser visto por el Senado hasta el momento que estamos grabando, y sí. <coughs> eso es un poco la, la historia, tenemos plebiscito el 25 de octubre, el calendario electoral ya lo habíamos comentado la semana eh, pasada, y todo sí, pareciera es. haber ocurrido con cierta normalidad, bueno... Y pasemos al tercer eh, nivel de discusión de esta semana antes de conversar sobre el libro de la Centurión Parlamentaria. Eh, ¿Cuál es el, el grupo de,
1: de emociones que abordan estas distintas aristas de la crisis? Acá están, eh, primero, una lista significativa de emociones que buscan congelar o posponer el pago de cuentas morosas en servicios básicos. Uh -huh. En este tema, en el que hoy incluso el gobierno presentó un plan eh, convenido con el sector privado. Eh, la Comisión de Economía de la Cámara acordó fusionarlos todos en un único texto que establece que las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, aquí el, el universo está compuesto por luz, agua, gas, telefonía e internet, no podrán eh, ser cortados ni suspendidos eh, los servicios eh, y que las deudas se van a prorratear sin sumar intereses por mora eh, en las cuentas de los siguientes 12 meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe. Este texto está casi listo para ser visto por la, por la sala de la Cámara. No hubo acuerdo político en los comités para haberlo presentado en la sesión de hoy, por ejemplo. Eh, así que, bueno, destrae el anuncio del Ejecutivo. Veamos qué pasa con la disposición de los de las bancadas oficialistas que eh, estaba el, el acuerdo respecto a este texto eh, que unifica la cantidad bastante importante de mociones era bien transversal. De hecho, un, un dato aparte, ¿eh? esta semana estábamos contando algo así como cuarenta y tantas mociones que se presentaron, incluso yo creo que podría llegar a mucho más con las sesiones especial de hoy, eh, un récord bastante importante eh, para las estadísticas eh, cuantitativas, digamos así, del Congreso Nacional.
0: Uh -huh.
1: eh, Luego están los proyectos que pretenden limitar la rentabilidad de los prestadores de salud y poner un techo al valor de ciertos productos farmacéuticos durante pandemias o emergencias sanitarias. Aquí eh, cada comisión de salud, Senado y Cámara tiene, está viendo proyectos eh, por un punto, o sea en, en, la, en la, la Cámara ya en segundo trámite está viendo el proyecto de la rentabilidad de los prestadores de salud y en, la, en el Senado están viendo el otro proyecto que pone un, un techo a los productos farmacéuticos en el primero eh, entiendo que acordaron eh, ver la fórmula de escuchar la posición del gobierno en esta materia, así que eh, no, tampoco avanzó con tanta celeridad como sí si fue en el Senado, y en el de la, el de la rentabilidad, de lo, perdón, el techo al valor de los productos farmacéuticos, la Comisión de Salud del Senado tiene contemplado sesionar el martes de la próxima semana, así que ahí podría eh, tener eh, novedades o resultados. Finalmente, antes de pasar con nuestra entrevistada, eh, cabe mencionar que también hubo proyectos que buscaron prorrogar la vigencia de las licencias de conducir o el pago de permiso de circulación, si es que los consejos municipales así lo consideran en este último tema. Aquí los parlamentarios lo que buscan es básicamente evitar la propagación del, del virus en el contacto persona a persona eh, mientras se hacen estos trámites, por lo que para ellos justificaba, se justificaba postergar por un año el, el control periódico que debe realizarse de la licencia a conducir para los conductores que, no sé, por la licencia se les, con, eh, se les vencía durante este año. Entonces van a tener un año más de, de vigencia la, esta, la licencia a conducir. Y en el caso del permiso de circulación, eh, este es un proceso que está en plena etapa pago. De hecho, ya estos días, en un año normal, uno podría ver colas en las... En la, puntos de pago de, que pone la municipalidad en distintos barrios de, de, de sus comunas. Eh, y bueno, y que en términos más serios implica un factor importante de ingresos para muchas municipalidades. Eh, esta iniciativa eh, está facultando al alcalde por este año, y con acuerdo del Consejo Municipal respectivo, que prorrogue la obtención del permiso y el, y el distintivo hasta el 30 de junio. Este proyecto estaba ahora en la sesión de sala del Senado, concluyendo su tramitación. Asumo que se va a votar. Hubo toda una polémica eh, en la semana porque lo declaró inadmisible en su momento. A su vez, eh, en la Cámara de Diputados declaró inadmisible el de la licencia a conducir. Ambos textos se eh, consensuaron y, y, y llegó a buen término en comisiones mixtas. Así que, bueno, en la, el, los próximos días vamos a ver eh, cómo les fue a estos proyectos. Yo creo, Javier, que eso sería por mi lado. ¿Tú tienes algo más que sumar antes que pasemos a ¿A la entrevista? Sí, a ver, en honor al tiempo, esta semana
0: no, no hay eh, proyecto de la semana, así ¿verdad? que no hay cortina musical. <risa> <risa> Segundo, hay que señalar que la próxima semana no va a ser distrital o regional, como estaba acordado, y, pero la pregunta sigue siendo cuántas comisiones o sesiones de sala van a ocurrir y bajo qué formato, sí. eh, sobre todo considerando la aprobación que hubo de la reforma constitucional para permitir la sesión por medios telemáticos. Hasta ahora el Senado solo ha citado las comisiones de salud haciendo y en la Cámara no hay ninguna confirmación aún, hasta el día viernes en la tarde, sobre cuáles serían las eh, sesiones de la próxima semana. También hay que estar pendiente a cómo eh, se va a implementar este mecanismo de votación telemática y videoconferencia para llevar a cabo los debates en sesiones. Hoy viernes en la sala del Senado eh, ya tuvo su primera sesión de sala en la que convivió un sistema mixto presencial y telemático. Así es. En las semanas, algunas comisiones ya empezaron a usar la plataforma, fundamentalmente para escuchar invitados. Y también hubo varias autoridades vía altavoces de celulares. Bueno, esto es un aprendizaje, pero hasta ahora no hemos escuchado que haya habido mayores problemas. Eh, recordemos que la, la, la reforma recientemente promulgada en ese sentido dice que las citaciones de estas sesiones y los documentos que se utilicen en ellas se remitirán en formato digital, ya sea por vía electrónica o telemática y asimismo la votación remota o telemática indica que se efectuará en forma nominal, o sea cada congresista tendrá que anunciar eh, a viva voz ya sea a través de un sistema online o no eh, su, su voto y en el Senado esto es más sencillo porque los senadores suelen anunciar su voto al momento de intervenir pero en la Cámara la votación es al final de la sesión y se hacen todas las votaciones seguidas eh, apretando, el, apretando la, la, la teclera a Sofía, a Paola y a Constanza por eh, aceptar esta invitación para los que nos están escuchando ellas son las editoras de un nuevo libro que salió en eh, que fue editado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la historia de las 109 parlamentarias que han pasado por nuestro congreso eh, es un libro súper interesante que además se puede eh, ver online eh, tuve el, el, el gusto de leer gran parte de ello y fue súper interesante el, el proceso y además porque tienen toda una conversación sobre el proceso mismo de construcción del libro que lo hace aún más interesante vamos ¿suonen? Conversación sobre el libro, sobre los hallazgos, el proceso, etcétera. Y quisiera partir, bueno, presentándome, eh, 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 pidiendo a, a Sofía Calvo y que nos cuente un poco cuál fue el proceso, de dónde nació la idea de hacer este libro eh, sobre la 109 Parlamentaria.
2: Nosotras pertenecemos a un, al equipo de género de la Biblioteca del Congreso, que es un grupo que se formó con funcionarios y funcionarias de la institución de manera voluntaria el 2017, y que hemos estado desarrollando actividades para concientizar el enfoque de género dentro de la biblioteca y eventualmente también en el Congreso. Uh -huh. En ese contexto, el marzo del 2018, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hicimos una actividad y a nuestra eh, entrevistada ese minuto le queríamos hacer un, regalar un libro. Y cuando le queríamos ya. regalar un libro nos dimos cuenta que la biblioteca había hecho muchas publicaciones de parlamentarios hombres eh, que efectivamente han tenido un gran aporte a la historia política del país, pero no había nada respecto a las mujeres parlamentarias. Y esa fue ah. como la primera ley. Entonces empezamos a pensar en la en este proyecto, eso ya hace dos años, y posteriormente vino todo este proceso que ocurrió en las universidades chilenas, eh, que dio cuenta como de esta especie de cuarta ola feminista que empezó a vivirse en Chile, pero que ya anteriormente teníamos como sus primeros atípicos en el movimiento con el INAMENO, etcétera, etcétera uh -huh. y eso fue como el, como el macro contexto que nos dijo, efectivamente estamos súper bien en esta vía y hay que hacer este, lo que busca es visil, visibilizar eh, el legado político y parlamentario de estas mujeres
0: Perfecto. Eh, y ahora hablar con, con Paola. Eh, te quería preguntar sobre, sobre el proceso. O sea, una vez que ustedes se dieron cuenta de la necesidad de tener un libro que contara la historia o que hablara de, de las mujeres que han, que han cumplido el rol de, de parlamentaria, eh, ¿cómo, ¿cómo se dio ese proceso? O sea, ¿Cuál fue la primera pregunta que se hicieron y de ahí en adelante cómo empezaron a, a diseñar el proceso de construcción de este libro?
3: Mira, eh, como, como tal como dijo la plazo, igual éramos un grupo. Entonces, una idea muy importante, pensamos pues, que teníamos todas las posibilidades de poder emprender un proyecto de esta naturaleza. Principalmente uh -huh. porque la biblioteca tiene un acervo eh, político-legislativo importante que incluye a todos los parlamentarios. Entonces, sabíamos que podíamos acceder como a la fase de datos de primera fuente y empezamos más bien como a ver eh, cómo llevarla adelante porque eh, somos un grupo súper diverso y multidisciplinario, entonces la idea era tratar de involucrar al máximo de personas, de que fuera un proyecto colaborativo, empezamos las conversaciones con compañeros y compañeras de distintas áreas, y también como buscando involucrarlo en este desafío de instalar, por una parte, esta perspectiva de género en la institución, pero también con miras como sabiendo que este, que este proyecto iba a causar un gran impacto. Entonces, eh, que era bueno, bueno, para el proyecto, para la institución y para todos los que estábamos participando del proyecto, desde quienes lideramos hasta, bueno, todo tipo de participación, de que lográramos involucrarnos. Uh -huh. Varios entonces siempre concebimos el proyecto como bien colaborativo
0: perfecto y, y en términos del, del tú, tú contabas que hay eh, ustedes tuvieron acceso a gran parte de las fuentes primarias de los documentos eh, ¿qué fue? ¿había algún tipo de precedentes al respecto de personas que hayan estado buscando información sobre las parlamentarias mujeres o ustedes se encontraron con un montón de, de, de información que nadie siquiera se había preocupado de catalogar de mirar de revisar etcétera
3: Mira, hasta ese momento, como esto partió en 2017, la verdad uh -huh. es que no era un tema que nosotros encontráramos que había gente preguntando por esto, no. De hecho, yo diría que de manera así como bien seria y sistemática, fuimos nosotros los que partimos con, con esto, al menos al interior de la institución y hasta y a la fecha no, no sabíamos de ningún antecedente, digamos, al respecto. Uh -huh estaba toda la información pero de manera, en el fondo, como está todo o sea, no había un criterio ¿Ya? que relevara por ejemplo, el rol de las mujeres en el Congreso, o sea, tú encontrabas información de las parlamentarias catalogada, archivada y más o menos como con el mismo enfoque que encuentras la información de los, de los parlamentarios, y ahí también había una oportunidad para nosotros
0: Ahora, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, debo decirlo, cuando cuando supe del, del libro fue el número. O sea, son 109 parlamentarias, en una historia que son casi, eh, son más de 4.000 personas que han pasado por el Congreso como, como parlamentarios electos. Y fue bien impactante darse cuenta, bueno, no es sorprendente cuando lo mira a la luz histórica, pero también da cuenta de un, de, de un proceso de exclusión que ha estado consistentemente, bueno, y hemos tenido que... Eh, la, la discusión de paridad en la, 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 la comisión constituyente probablemente es el mejor reflejo de, de, ese, de ese proceso eh, voy a aprovechar de, de preguntarle a, a Constanza sobre sobre casos particulares o sea, yo, si ustedes revisan el libro que está en la página de, de la biblioteca bcn.cl slash 109 parlamentarias, corrígeme si me equivoco estoy perfecto eh, ustedes lo, lo catalogan por periodo en que, la, en que la, mujer, la parlamentaria entró al congreso, si no me equivoco eh, y, y, y hay muchos casos interesantes en el proceso, pero si tuviéramos que revisar algunas eh, parlamentarias destacadas en este proceso, quizás, ¿cuáles serían eh, las que tú recomendarías o, o que te llamaron más la atención en el proceso de construcción del, del libro?
4: Eh, o sea, para mí particularmente yo creo que, o sea, primero hay que hacer una salvedad de, de lo que de, lo que decía Paola adelante, que eh, ya hay, bar hay barreras importantes estructurales en eh, la participación de las mujeres en política uh -huh. y eso da cuenta de este número. En ese sentido, eh, para, para mí personalmente fue como una gran sorpresa leer los temas de interés y, y las temáticas relevadas por parlamentarias, sobre todo, por ejemplo, o sea, hace décadas, como incluso previo al 73, sobre temáticas como divorcio, uh -huh. que, que son temas que hace, hace un par de años todavía generaban bastante controversia acá en, en Chile y revisar qué parlamentarias que uno ya primero no conocía y según uh -huh. tampoco se imaginaba que en esa época iban a relevar estos temas eh, fue súper importante, por ejemplo, como que la primera diputada Inés Enrique yo no tenía idea que había estado, por ejemplo, tantos años en el Congreso. Uh -huh. es como Entonces, ese tipo de cosas yo creo que eh, para la mayoría de las personas es súper inspirador revisar, como el, en los contextos también adversos en los cuales estas mujeres ingresaron al Congreso. Eh, y yo creo que es, es también súper decidor de, de la época, y a, a, pero a pesar de que eran temas que eran súper eh, avanzados para su época, eh, ya sea en torno al cuidado por ejemplo, eh, muchas parlamentarias eh, impulsaron la, la ley que tenía que ver con la Junji, con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, porque reconocían la importancia de tener eh, apoyo en, el, en las temáticas de cuidado y que eso impedía, claro, el discurso de la época por ejemplo, que las mujeres fueran a trabajar ahora claramente el discurso de en torno al cuidado como que es mucho más amplio y va en torno hacia incorporar a toda la sociedad, eh, uh -huh. Eh, en esto, pero eso no sé si las chiquillas tienen alguna parlamentaria preferida
0: <risa> no, alguna alguna que, que le llamaba Entonces, bueno, Inés Enríquez es, es quizás una de las más interesantes eh, como, como comentaba Constanza, no solamente fue la primera, sino que además eh, tuvo un rol super importante a través del tiempo y, y, fue, eh, y duró tu tiempo en, en el Congreso Paola
3: Sí, mira, yo solo quería agregar un dato que yo creo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Tú dices 109 en 209 años de historia, entre más de 4.000 parlamentarios, pero a mí me chocó mucho, y lo conversamos también, es que representan el 2,6%. O sea, como cuando tú lo ves a nivel de porcentaje, incluso es tan bajo que si tú ves en el libro nosotros usamos arte e infografía. Sí. Era como para una infografía que fuera imprimible en un libro, por ejemplo, no, no se podía porque era tan pequeño el porcentaje que ni siquiera podía extinguir impreso, por ejemplo, en colores. Entonces, eso te impacta porque si tú usas 109, igual no, 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 no suena un número tan bajo, pero cuando te das cuenta que 609 109 representa el 2,6%, que de esas 109, 45 están en ejercicio, que 89 están vivas. Ahí es como cuando tú te empiezas a dar cuenta que es muy reciente, finalmente, la incorporación de la mujer al Parlamento.
0: Bueno, y, y de hecho, si uno lo, lo revisa... Lo revisa, lo que estaba contando Constanza. También es, ustedes hacen el trabajo de revisar la, la membresía en ciertas comisiones o el rol que cumplen como presidentas o vicepresidentas de las distintas cámaras. Y ahí el, el proceso se hace aún eh, más interesante de analizar porque se ve, por ejemplo, los distintos intereses. Eh, se ven las comisiones en las cuales las mujeres no tienen mayor participación y las que más tienen participación y, y eso y eso yo creo que también es un reflejo, eh, como ustedes comentaban sobre eh, el, el, los temas que las mujeres han impulsado en el Congreso desde desde, desde, sus, desde que han entrado y desde que, desde que se han movilizado es un, es un tema interesante yo quería ahora aprovechar de preguntarle a Sofía sobre la recepción del libro ustedes lanzaron este libro hace poco eh, obviamente estamos en un momento complejo en términos de difusión, eventos, etcétera, así que asumo que está todo un poco parado, eh, de hecho estamos en nuestra entrevista, cada uno es de sus casas, El, pero, pero me interesa saber como cuál ha sido la recepción eh, sobre este libro, hay gente que está interesada, les han comentado, eh, cu y, y cuáles son los planes futuros en términos de difusión.
2: A ver, en, la, en cuanto a la recepción, hemos tenido una súper buena recepción, en, primero que todo porque es un material inédito y eso ya lo hace ser muy interesante. Por otro lado, como estamos en un contexto internacional en donde el feminismo está siendo protagonista en esencial en la contingencia y en la social, entonces de alguna forma también este libro... en si bien no es un libro feminista, si es un libro con enfoque de género, y eso de alguna manera visibiliza ciertos aspectos de la agenda feminista o femenina, dependiendo de cuál sea el lugar donde se le esté abordando. Entonces, había una, un interés transversal, no solamente del Congreso, de las mismas parlamentarias, que eh, quedaron muy impresionadas en el fondo con la información ahí contenida, eh, sino también de la gente, en general muchas personas que quieren adquirir el libro físico, del uh -huh. cual no tenemos un, un volumen eh, demasiado uh -huh. grande como para poder hacer una distribución, pero sin duda eh, consideramos, por ejemplo, que ese libro pudiese estar disponible en las bibliotecas públicas, uh -huh. y la gran ventaja del libro en este contexto que estamos de cuarentena a nivel global es que el libro se puede descargar, sí. y como tú bien dices, está disponible en la página web de la biblioteca, es muy sencillo llegar a él, eh, se puede ver desde una de como desde un formato flip, que es como bien entretenido porque te hace como un poco el juego de libro y al mismo tiempo se puede cargar en descargar en PDF para que lo puedas revisar en cualquier tipo de, de plataforma digital que tú tengas. Entonces, eh, eso como lo pronto. Y respecto como a la difusión futura, bueno, obviamente que lo que estamos haciendo ahora es potenciar un poco esta posibilidad de que la gente lo pueda ver que aprovechando este espacio de, de cuarentena necesaria, en, a, a propósito de la situación del coronavirus, eh, la gente lo pueda revisar, se pueda sorprender también con en, el legado que de estas mujeres en el Congreso, eh, al mismo tiempo puedan al, analizar un poco esta discusión que hablaba en con y de, los, de las temáticas que han sido de interés de las parlamentarias a lo largo de los años y que refleja un poco cuál ha sido la cruzada de las mujeres a lo largo de la historia del siglo XX, este siglo XXI, donde cada pequeña conquista eh, viene de alguna manera a reivindicar ciertos derechos, pero que todavía queda mucho camino por delante. Entonces, en, en el futuro, más eventualmente en el segundo semestre, nos gustaría eh, poder... Consolidar el proceso de distribución de los libros físicos en las bibliotecas públicas. Eh, al mismo tiempo, también nos gustaría poder generar tipos de actividades de difusión más específicas. Y sin duda, uno de los aspectos que tenemos considerado es el que el libro sea una herramienta para la formación cívica con enfoque de género. Entonces, eh, para ello, estamos también pensando en material de apoyo para eh, en colegios eh, y también para la gente en general, para que realmente pueda. Eh, ver en esto una oportunidad para conocer a estas mujeres y para darse cuenta que gracias a estas mujeres y gracias a la, al acuerdo transversal que han tenido muchas de ellas para en, entender ciertas temáticas o para conquistar en ciertas luchas o, o llevar ciertas luchas, los chilenas y chilenos tenemos una mejor calidad de vida De hecho, de, o sea, le, le...
0: Tú, tú lo mencionaste, pero este es un, un material súper interesante para colegios, eh, sobre todo en educación media. Eh, creo que es, es, un, es un material que puede ser súper útil para, para enseñar sobre el Congreso también o sea, no, no solamente eh, como un material para hablar sobre las parlamentarias sino también como tú comentabas cómo se genera el proceso legislativo y cómo ciertas coaliciones que se generan en este caso una coalición a través de temas, temáticas de género eh, son relevantes en el proceso de, de formación de leyes. Solo un par de datos más e interesantes sobre el libro uno que a mí me, me dejó súper eh, super choqueado porque en el fondo también habla de los sesgos propios, ¿no? O sea, yo reviso las comisiones todo el tiempo, quienes participan, etcétera, y no me había dado cuenta que en siete de las 24 comisiones del, del Senado, las comisiones permanentes del Senado, no hay mujeres. Y en dos de, la, y en dos de, la, de las comisiones de la Cámara de Diputados, y en ambas, en ambas cámaras estamos hablando de la Comisión de Hacienda, que probablemente es una de las comisiones más relevantes, porque cada proyecto que requiere, eh, que requiere uso de recursos públicos pasa por, esa, por esas comisiones. Entonces, Incluso en el día de hoy, en un, en, en, uno podría decir que estamos en un proceso caminando lento, pero avanzando en temas de representación de género en, en el Congreso. Eh, hay espacios de exclusión súper importantes en, en tomas de decisiones grandes eh, en el proceso legislativo. Creo que, bueno, para mí, mí fue sorprendente y también de nuevo es un reflejo más de, probablemente de mis sesgos que de, eh, que de otra cosa. Eh, antes de, de despedirnos y darles de nuevo las gracias por el tiempo y, y por habernos coordinado eh, en distintas partes de, del mundo para pa poder hacer esto, quería darles un espacio, si hay algo que, que les gustaría decir, que les gustaría comentar, o alguna invitación que les gustaría hacer a la, a la gente para que lea el libro, para que lo descargue, además de lo que eh, contaba Sofía recién.
2: Sí, eh, no, probablemente con esto Pau y, y Connie también me sigan con la idea, pero este libro, una de las cosas que nosotros quisimos fue inspirar porque uh -huh. creemos que el legado político y legislativo de estas mujeres puede inspirar a más niñas y más jóvenes a querer eh, realizar cambios desde la vida institucional y entender que la democracia se construye entre todos siendo una estamos viviendo un, un proceso también Chile muy importante en términos democráticos y creemos que esto este libro puede ser una, en ayudar a inspirar a la gente y ayudar a inspirar a estas nuevas generaciones que probablemente eh, les no han tenido la posibilidad de entender con, con mayor claridad lo que significa esta construcción de la democracia desde una lógica colectiva, donde nadie sobra y donde todos nos tenemos que poner de acuerdo para construir un mejor país.
0: Paola.
3: Eh, mira, yo le hago la invitación, obviamente, a revisar el libro, porque me siento súper representada por lo que dice la Sofi. El libro siempre tuvo este objetivo de hacer un material como una herramienta de formación ciudadana con enfoque de género, eh, pero yo, para la gente que está escuchando, los invito a revisar el libro en, y partir por donde quieran, porque también eso fue, fue parte del objetivo, o sea, eh, cuando piensen en este libro no crean que tienen que partir leyendo el prólogo básicamente, pueden partir por <risas> cualquier parte, digamos, pueden abrirlo en una página, se van a encontrar con la foto de una parlamentaria, alguna que quizás conocen, otra que no. Y, y van a encontrar datos súper puntuales eh, que les pueden llamar la atención y a partir de eso ver si quieren o no leer la reseña. Y las reseñas también son, son de una plana, entonces eh, yo les invito a, a mirarlo, a ojearlo y no a sentir que, bueno, que sí, proponérselo como una lectura, así. no va a ser una lectura latera, ni, ni tan larga, ni les va a dedicar tanto tiempo porque es un libro muy fácil de leer. Eh, Súper llamativo y con arte de información y material gráfico que permite como ir entendiendo esto eh, de, de, de distintas maneras. Y lo otro, como ya para los más aplicados, eh, si quieren partir leyendo como por secciones, porque el libro tiene cinco secciones y eh, porque agrupan distintos años de periodo legislativo, eh, lean sí o sí las introducciones a cada sección. O sea, eso también fue un esfuerzo que hicimos con, con todas las personas que escribieron, porque permite dar un contexto que yo creo que nos ayuda a entender por qué las discusiones que llevaron adelante ciertas mujeres en el pasado tenían que, que circunscribían a ciertos temas. Quizás uno puede decir, pero ¿y por qué no pidieron no sé, más? Pero había un contexto sociopolítico, eh, cultural. Que se explica en esta introducción, que también es breve y muy sencilla de leer, eh, que permite y como, como tener una comprensión más amplia de, de lo que pasa en ese, con ese grupo de mujeres. Eso es como para los más aplicados. Y léanlo, descarguenlo, difúndanlo con todos quienes consideren que se que pueda querer saber más.
0: <risa> ¿Cosas? a que agregar antes de.?
4: Eh, o sea, obviamente me sumo a las palabras de Paola y Sofía y, y para mí, claro, este, este libro es un hito que, que demuestra que las mujeres hemos sido y somos parte de como la construcción de la democracia chilena y hemos sido muy relevantes en la historia legislativa también del país. Entonces, eh, como un dato eh, muy importante, el día del lanzamiento del libro fue el día en que se aprobó la paridad eh, para constituyente entonces eh, yo creo que eso no es casual <risa> entonces como que este libro también sirva una especie de, de bandera y de lugar eh, para demostrar que las mujeres siempre hemos estado acostados eh, y que cada vez vamos a estar más y que nunca más sin nosotras
0: Muy bien eso. completamente <risa> de acuerdo Muchas, muchas gracias a las tres por el tiempo eh, y por el trabajo que se dieron también con el libro. Eh, personalmente también lo voy a recomendar, creo que es un, un tremendo material eh, y, y que, bueno, deben de sentirse absolutamente orgullosas del, del trabajo y, y, y ojalá, ojalá tenga harta llegada, porque en verdad es importante no solamente recalcar el rol de esas 109 mujeres pioneras, sino también... Eh, el, el rol de, de la mujer en general como, como ustedes comentaban en, en el proceso de toma de decisiones así que muchas gracias eh, las dejo invitadas a seguir escuchando Bicameral en el futuro, asumo que les gustan los temas eh, de género y los temas eh, legislativos también, así que eh, eso y cuídense en esta época coronavirus
2: Muchas gracias para ti por la invitación la mi invitación también es a quedarse en casa y seguir escuchando Bicameral
0: <risa> <risa> Chao, muchas gracias chao, chao.